0: Senti bastante a presença de Deus Desde o início, desde a consagração Mas agora no é o momento do louvor Deus está se alegrando com o nosso coração sincero Quando você louva o Senhor sinceramente Deus se agrada e os anjos vêm fazer coro junto com você Tudo bem? Amém. Abra a sua Bíblia, João, capítulo 6. Versículos 51 a 57. João, capítulo 6 versículo 51 a 57, diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros, como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu. Em verdade, em verdade, vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim. Aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Pai querido, fala conosco, Senhor, queremos ouvir somente a tua voz. Fala o nosso espírito, Senhor. Fala, Pai, de uma forma que não haja dúvida nenhuma de que és tu quem está a falar. Que nós possamos sair daqui, Senhor, plenos da tua unção, plenos a graça que tu tens para nós, plenos do conhecimento acerca daquilo que vai ser dito aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei, eu estava procurando um título para a mensagem, hoje eu ia botar, você é um miliciano. E eu sei que muita gente ia derrubar lá no YouTube, na hora que apareceu, você é um miliciano. A Polícia Federal ia vir aqui e eu dizia, não, mas foi o comandante que mandou botar esse título. Agora, qualquer coisa que eu falo com o comandante, nosso amigo, é... aí depois eu pensei, não, depois eu explico melhor. E eu coloquei algo que parece não ter nada a ver, mas tem muito a ver. O título é só faltou uma interrogação ali. Alimentando o adversário? Uma pergunta que eu quero te fazer, a quem você tem alimentado? Você está alimentando a quem? o adversário? Não. <risos> você está dando de comer a quem? A quem você está fortalecendo? Jesus Cristo. Aleluia! <risos> Amém. O que é um miliciano? Então vou começar pelo fim da mensagem, em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 a 5, se eu tiver aí a, a versão, a outra versão, a revista e, e atualizada, se tiver a versão revista e atualizada, por favor coloque é, 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo o que é, que é um, uma milícia? a milícia é uma guerra e se você olhar no dicionário, foi deturpado. E o cara é miliciano, ó, milícia, milícia. É um, um tom pejorativo. E todo crente precisa ser um miliciano. Há hinos que falam que ó milícia portentosa. Aí eu chamei lá no fundo do baú e falei, irmão. Ó milícia portentosa. Porque a nossa milícia é a nossa guerra. Na versão King James atualizada diz, pois as armas da nossa guerra, milícia é guerra, não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo, milícia é uma guerra, é uma guerra contra as vãs filosofias e uma guerra engajada na, no, no projeto de Deus, no propósito de Deus, tudo aquilo que Deus colocou para nós e o inimigo apresenta o contrário, nós entramos em guerra. Aí você começa a entender, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, ou seja, não é contra gentes. Não é contra pessoas, mas ele diz: é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. Eu poderia dizer: a nossa milícia. Então, se você agora entende o que é milícia, você diga: eu sou um miliciano. Então você tem que lutar 24 horas para exterminar tudo aquilo. Não que os milícias, eu quero comparar com os milicianos lá, tá mesmo? Tudo aquilo que possa vir. Fazer com que a nossa visão dada por Jesus, uma visão dada por Deus, seja neutralizada por filosofias vãs, por é, alimentos da, da carne. Nós temos que destruir os alimentos da carne. Obviamente, irmãos, é, não precisaria nem dizer que eu não estou falando sobre você não comer carne, não comer isso, não comer aquilo. Acabamos de sair de um café ali. Primoroso, né, com queijo, presunto, só faltou o torresmo, né, mas estava lá pão, manteiga, e você pode ir num restaurante, comer uma boa picanha ali, comer, enfim, não é isso, mas é a nossa carne. nós queremos trocar algumas ideias a respeito disso, bem a propósito, porque daqui a pouco nós vamos nos reunir aqui na frente, vamos buscar aqui os elementos que representam a carne. O pão, que representa o sangue, está né? aqui o pão e o suco da videira, que representa o corpo, a carne de Cristo, que representa o sangue de Cristo. E eu tenho meditado ultimamente sobre as sutilezas do inimigo. E o inimigo sabe que para vencer o crente ele precisa ser sutil, há algumas exceções em que ele chega para o crente e fala assim, oh, ali está acontecendo um negócio, ele fala um negócio horroroso que está acontecendo, diz, o crente é mesmo, eu quero ver, mas isso eu nem sei se ele é crente, para ele ficar tão animado são as exceções, pode ser que tenha, pode ser que alguém que aceitou Jesus ainda nem se converteu direito, pode, 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 pode acontecer, tem de tudo em todo lugar, na é verdade? Mas eu me refiro e considerando que essa, essa plateia que está aqui, aqueles que estão me ouvindo, tem um coração sincero dizendo, não, eu me converti ao Evangelho, eu aceitei esse Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então para estes, é que eu estou falando nesta manhã, para estes, que estão em pé e achando que não caem, para estes que acham que por estarem numa igreja, por estarem cantando, por estarem cumprindo os ritos de uma igreja, eles não são afetados, são os mais visados. são os mais visados. As sutilezas do inimigo, e o nome já está dizendo, são sutis, as sutilezas são sutis, descoberta que eu fiz irmãos, as sutilezas do inimigo são aquelas que aparentemente não há nenhum problema de você estar envolvido nela ou nelas, se nós não atentarmos o perigo que corremos de alimentarmos equivocadamente aquilo que está em nós, nós estaremos alimentando o inimigo, dando força a ele, dando voz a ele, dando coro a ele, e em algumas ocasiões não basta uma oração para essa vida, muitas orações, talvez clamores, libertação, nós somos um ser composto de corpo, alma e espírito. Já estudamos isso, acho que todo mundo sabe. Se você é um crente novinho na fé e ainda não sabe, depois você pode procurar mais a respeito. E o canal de Deus para falar conosco é o nosso espírito, não é o Espírito Santo, esse é dele, é o Espírito. Todo ser humano tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. Há algumas denominações que acreditam que somos um ser dotados apenas de corpo e alma, ou espírito. Eles dizem que a alma e o espírito é a mesma coisa. Nós não estamos aqui para entrar em discussão. Esta igreja, com uma boa quantidade de denominações, crê, essa igreja crê, como muitas outras, baseado na Bíblia, que nós somos um ser tricotômico, corpo, alma, espírito, e que Deus não fala conosco através do corpo, o canal para Ele falar conosco é o Espírito, e quando Ele fala e que o Espírito recebe, o Espírito fala a nossa, ministra a nossa alma, quando a alma está abatida, é porque o Espírito está certamente sem comunicação correta com Deus, eu só fiz isso para você entender um pouco, mas é importante que o corpo carregue a alma e o espírito. Se você parar de alimentar-se, você não vai parar em pé, você não vai ficar em pé. Eu estou falando parar de comer mesmo carne, feijão, batata frita, arroz, tomate, rúcula, que troço ruim, irmãos. Mas, faz bem para a saúde, se você parar de comer essas coisas, certamente você não vai parar em pé, e não é isso que nós estamos, não é, não, é, não é disso que nós estamos tratando, nós estamos tratando do equilíbrio certo, e equilíbrio não é meio a meio aqui, o equilibrar nem sempre é 50 por 50, nesse caso aqui não é, nesse caso aqui o espírito tem que estar sempre acima da carne, a sua alma tem que se alegrar com as coisas do Espírito, e não da carne. O apóstolo Paulo disse que a carne luta contra o Espírito. O Espírito luta contra a carne. Milícia, irmão. Somos ou não somos milicianos? Sobre aquilo que, nós, que nos é apresentado como, como o projeto de Deus, nós temos que lutar para que esse projeto na nossa vida não caia. Perguntas como, pastor, o que é que eu posso comer? O que é que eu posso beber? Onde é que eu posso ir? Você pode comer e pode beber tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. E pode ir em todos os lugares que o nome de Deus seja glorificado. E acabou a conversa, não tem muita explicação. Mas muitas vezes... Nós nos apegamos em pequenas coisas que são secundárias realmente. Um dos nossos lemas, o lema da igreja Shalom, é baseado em Romanos, capítulo 14, que fala sobre você poder escolher, uns escolhem uma noite, outros escolhem o dia, uns escolhem isso, outros escolhem aquilo. E nós temos um lema, baseado na Bíblia que nós devemos ter unidade no essencial. No secundário, liberdade. E o que é que é secundário? É aquilo que não é essencial. É aquilo que provavelmente não ata nem desata, não atrapalha, não é um obstáculo para você ser salvo. Mas são coisas que o inimigo aflora em nós para que o essencial não apareça. Vê se você está pegando, a, está pegando mistério aí, irmão. Se eu me envolvo em coisas secundárias, eu não vou ter tempo para as coisas essenciais. E muitas vezes, ao me envolver nas coisas secundárias que não levam a lugar nenhum, aliás, leva a muitos lugares, lugares de dissensão lugares de facção, lugares de desprezo à palavra de Deus, lugares de tristeza, lugares de angústia, tudo isso, aquilo que é secundário, aquilo que não, não precisa discutir, e eu vou dar exemplo do que é secundário na visão da igreja Shalom, para nós aqui isso é secundário, Casamento no céu, a Bíblia tem a visão, nós temos a visão, uns acham que vai, outros acham que não vai, meu irmão, se há casamento no céu ou não há casamento no céu, você está brigando tanto que é capaz de você não ir para o céu e perder o casamento, quantos estão entendendo? Não, mas o arrebatamento, eu vou sair dessa igreja, que essa igreja disse que a igreja será arrebatada, eu aprendi nos meus 20 anos da igreja, Cristo, Senhor de todos nós, a igreja que era ele, para não dar nome de igreja nenhuma, né? que não, a igreja vai ficar aqui no arrebatamento, sofrendo, chicotada, meu irmão, e quem vai estar contigo nessa chicotada? Jesus, e se você for arrebatado? Eu vou estar com Jesus, então meu irmão, o resto é secundário, E é capaz de você brigar com pessoas porque estão discutindo vãs filosofias, coisas que. Não, mas a Bíblia diz: pois é, uns interpretam assim, outros interpretam assim. Eu quero chegar, irmãos, um consenso: que nós, quando eu estou falando aqui, talvez a quem você está alimentando, alimentando a carne, talvez você pudesse que, pensar que eu chegaria aqui hoje e disse: assim, irmão, você que está bebendo cachaça, você que está bebendo cerveja, isso tudo aí você vai estudar e vai ver a que fim que leva, mas é muito mais sutil, isso é escancarado, irmão. Conheço pessoas que nunca traíram a esposa, nunca tiveram outra mulher, mas já pecaram 397,5 vezes. 6,5 é quando ele ia pecar de novo, alguém chegou e tomou. 397. Segundo a filosofia de Deus. Porque Jesus diz assim: está escrito aqui que quando você chegava com outra mulher, você traiu. Mas eu digo o seguinte: lá no céu, é, é, é outra visão. A visão é a seguinte: se você olhar pensando, já foi. Qual é o perigo de nós termos algumas amizades nocivas? Aí ah, deixa eu dizer aqui eu estou pregando para dentro da igreja eu estou falando com a igreja eu estou falando de amizades dentro da igreja eu estou falando do que você ouve dentro da igreja porque desde a igreja de Tiatira já falei isso aí, nós vamos ainda estudar de novo o apocalipse o diabo não se contentou ficar do lado de fora e malhando a igreja ele entrou dentro da igreja e dali ele nunca mais saiu. E a Bíblia diz que não sairá e ficará. Por isso que a partir de Tiatira, o Senhor começa a falar às pessoas individualmente. Olha só aqui, só para vocês, eu não ia ler esse texto não, mas é importante porque às vezes a gente fala assim, a pessoa diz, cara, eu não estou conseguindo alcançar o que, é que o pastor está dizendo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, se isso tem um propósito, quando formos estudar eu vou dizer, por que, que ele diz isso? E os pés como bronze reluzente, por que bronze? que não ouro? que não madeira? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu mistério, a tua perseverança, uhul! Bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio, fecha aqui, parou, somos campeões, não, mas ele vai continuar, no entanto, ah, no entanto, o que é que tem um no entanto na Bíblia? Tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza, porém, com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Essa palavra aqui, ele está dizendo, tem entre vocês alguém que está induzindo a infidelidade concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, ele não está falando com a igreja, ele está falando da mulher, quer ver? mas ela não quer arrepender-se, a igreja de Cristo arrepende, portanto eis que a farei adoecer, e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações, matarei os seguidores dessa mulher, e essa morte aqui irmãos, pode, ter to, pode ser morte física, mas é pior a morte espiritual, eu quero me ater à morte espiritual, eu farei vocês, eu matarei, eu farei vocês alimentarem mais a carne. Matarei os seguidores dessa mulher e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes, e corações e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras ele não está falando, ah você eu, vou lá, eu, eu preguei o evangelho para 12, trouxe. ele não está falando disso é aquilo que você está fazendo no meio do povo de Deus, todavia aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina irmão ele não está condenando a igreja, ele está condenando alguns, e está salvando outros, olha só aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar, as, os profundos segredos de Satanás, afirmo: Não colocarei outra carga sobre vós. Irmãos, às vezes nós estamos pedindo a Deus, chamamos irmãos: Tira, Senhor, a carga de mim. Ele não vai tirar. Porque para tirar a carga, você tem que tirar aquilo que produz a carga. Quantos estão comigo? Aquilo que produz a carga, o alimento que produz a carga, a carga. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, ou seja, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. <risos> Note que Deus está falando assim, de, olha, aqueles que alimentam a carne, vamos dar mais alguns detalhes, vão sofrer isso aqui. Mas os que não alimentam, alimentam o espírito, aqueles que não dão atenção a isso, eles não vão primeiro precisar de oração para tirar a carga. Primeira coisa. A oração dele vai ser para outras coisas. E eles terão poder sobre as nações sabe o que significa poder já falei isso aqui uma vez mas pode ser que alguns não estivessem aqui no dia poder sobre as nações não é que você vai ser o governante de todas as nações fala também da volta de Jesus do milênio que nós vamos governar com ele mas enquanto isso não acontece você será vitorioso onde você estiver tem é aqui alguns irmãos que estão se preparando para estudar fora, fora do país, quem sabe? Você vai ser vencedor lá mesmo, se você fizer o que a palavra te diz. Mas eu não sou daqui. Ué, mas você vai ser vencedor. Pastor, mas isso é uma dedução sua. Então, é, o livro de Daniel me induziu a ter essa dedução porque os jovens hebreus, servos de Deus, que não se encurvaram, não se dobraram, às vãs filosofias e aos maus ensinamentos, governaram e triunfaram onde? Na Babilônia, lugarzinho ruim, mas lá eles triunfaram. Então, como é que eu alimento meu inimigo? Você precisa saber, para não alimentar. primeiro você nunca vai precisar de dizer assim, eu apostato da minha fé e não sou mais crente, agora eu sou do mundo, não, você pode é, você pode alimentar o inimigo, alimentar a carne, então eu estou chamando de inimigo aqui a carne, você pode alimentar, sem falar isso, com algumas coisas que pendem para a carne, só para te lembrar, que a carne não vai para o céu. Amém ou não? Mas pastor, como é que nós vamos viver lá? É outra carne, é outro corpo. Então você quer alimentar uma coisa que tem 80, 90 anos de vida? Ou quer alimentar alguma coisa que tem vida eterna? E é o que é que tem vida eterna? Alma. A sua alma, o Senhor vai dar um corpo novo e você vai viver é eternamente. Sabe o que é eternamente? É eternamente. É toda a vida, irmãos. E muitas vezes nós estamos preocupados com isso, com 70, 80 anos. E como é que eu posso estar alimentando? Pastor, então, quando eu vou a um ambiente que não é um ambiente cristão, por exemplo, uma festa, eu estou alimentando a carne? Nem sempre. Nem sempre. Então, quer dizer que eu posso ir? Você é que sabe se pode ir. Você é que sabe. Como é que eu posso ir? Eu não sei como é que você pode ir, eu sei como é que eu iria. Primeiro, eu iria para um fim proveitoso. Quando Jesus se assentava com os pecadores, ele não se assentava para pecar, e nem para contar piada igual a eles. Mas ele tinha um fim proveitoso. Ele ali, quando dava a palavra a ele, ele disse: É comigo, é agora, eu vou fazer diferente. É como se ele tivesse assim: Comigo é diferente, façam dessa forma. Em todas as situações, vocês lembrarem que Jesus esteve no meio de, de um lugar que não era propício a ele, e ele entrava para ele fazer a diferença. Então você pode estar num lugar onde você faça a diferença, mas você tem que ir revestido. Uma vez eu fui cantar e pregar numa igreja, lá no interior de São Paulo, lá próximo do Mato Grosso, lá na divisa, né? E a cidade é uma cidade, até o pastor dele esteve aqui já pregou também, o pastor Laurindo, e a cidade é uma cidade de granjas. Uma cidade de granjas, oh, as galinhas poedeiras, e tal, os pintinhos... Então, para você entrar lá onde tem aqueles pintinhos lá, que estão crescendo, e tudo, você tem que botar uma roupa apropriada, senão você contamina. Ou pode ser contaminado, de repente. Então, se você entrar num ambiente, primeiro, que propósito você tem? É necessário você estar lá? Você vai somar alguma coisa? Você vai trazer proveito ou deixar alguma coisa ali que faça com que as pessoas digam teve alguém diferente aqui se você for e for passar por esses crivos você é capaz de não se contaminar com aquilo que está ali ou com o que vão te falar porque senão você vai acostumar e dizer assim gente está vendo eu vim e não morri, eu vim e não morri, fui e não morri, fui quatro vezes, isso é bobagem, o que o pastor está falando, é bobagem, não é bem, não é bem assim, sabe por quê? Porque Jesus é amor, aí entra o um negócio do Jesus é amor, que eu estou careca de falar, literalmente careca, de falar que, claro que Jesus é amor, e como a mensagem que nós soltamos aí, que um trechinho já saiu na, nas redes, ele é todo amor e Ele é todo justiça. Não abra mão nisso. E não tem a ver uma coisa com outra. Nós nos relacionamos com quem não devemos nos relacionar. E quem são as pessoas que nós não devemos relacionar? São aquelas pessoas que não aceitam a minha influência, mas querem me influenciar. Eles não aceitam a minha influência se eu for falar assim, cara, eu queria te falar sobre o amor de Jesus, é isso aí não, está por fora mas eu quero falar uma outra coisa aqui para você eu quero falar de uma coisa aqui que é carne, é legal a gente vibra, a gente vai ficar numa nice ele quer impingir em você o pensamento dele, mas ele não aceita então essa amizade não vai dar certo e você diz, não estou aqui porque eu vou converter com ele eu vou converter. quanto tempo você está 45 anos, mas a palavra de Deus diz que eu estou... Tô... Meu irmão, 45 anos, você ainda não conseguiu nada. A nossa boca, às vezes, está sempre cheia de palavras amargas, em vez de ser uma boca que profetiza vida. Nós alimentamos o inimigo. Porque quando nós proferimos palavras de dissensão, de facção, de crítica destrutiva, ou de alguma coisa que nos leve fora da palavra. Nós estamos alimentando a carne. Tem gente que é movida a uma série de coisas. Sabe por quê? Que campeão de audiência em rádio em tal, é programa que fala, morreu mais 35%. Agora morreu. Fulano matou o pai, esquartejou o filho. A audiência dá um pulo que é um negócio de doido. Por que isso? Porque isso satisfaz a carne. Tem gente que gosta de ver. Ih, é mesmo. No, ai! Ou então, caramba! Cada um tem uma reação, mas por isso é que tem a audiência. Porque está sendo feito para a carne. Mas os programas que eu falo assim, 24 horas de oração na TV, as pessoas não aguentam porque satisfaz o Espírito, alimenta o Espírito, é natural, isso sabe quando vai acabar? Nunca irmãos, não vai acabar nunca, nós temos tido o nosso coração, às vezes sempre aberto para outros tesouros, tesouros que a traça e a ferrugem, levam, consomem, mas fechado para o verdadeiro tesouro, como Jesus fala lá em Lucas 22, Nós temos, por fim, alimentado a quem pode nos destruir. Imagine que tem uma pessoa do seu lado, que é do seu tamanho, com o seu corpo, e você todo dia dá uma vitamina para ele, mas não toma vitamina, mas dá para ele. Aí, daqui a pouco, passa um ano, você olha, o cara está fortão assim, e você está a mesma coisa. e cada dia que passa você alimenta, agora ele está crescendo mais, está virando um gigante, e está perto de você, daqui a pouco você vai ter que se submeter a essa pessoa, porque ele está mais forte do que você, essa pessoa é chegada a você, é seu irmão gêmeo, imagine, ou seu amigo muito chegado, Eu estou falando de corpo, é alma e espírito, são ligados, estão ali no mesmo lugar, o mesmo corpo, carne, alma e espírito, e nós estamos alimentando, eu não vou aqui entrar muito irmãos, não porque você não lê a palavra, você não ora, isso é lógico que para eu alimentar a minha, o meu espírito, a minha alma... Eu preciso de ler a palavra, eu preciso de estudar a palavra, eu preciso de orar. Isso, irmãos, eu vou pedir licença para nem comentar, porque isso é chover no meu Se eu tiver que dizer para o crente, que para ele, cada dia mais conhecer Jesus, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa orar, eu acho que é redundância. Por isso é que eu estou dizendo das coisas que às vezes são imperceptíveis. Imperceptíveis, o mundo está mudando, irmãos. Eu estava conversando essa semana e fazendo uma avaliação. Que eu tenho algum tempo de vida e muito tempo de convívio com a igreja, tanto as minhas que eu frequentei quanto as outras que eu conheci. O evangelho está o evangelho deles, está muito mudado. As pessoas estão muito diferentes. porque se facilitou, e se deu uma, uma, relatividade, está certo eu falar relatividade? Relatividade a tudo, não, isso é relativo, irmão, nós precisamos estar aqui em comunhão, isso é relativo, eu posso adorar o Senhor na minha casa, isso é relativo, nós precisamos estar aqui para ajudar o um outro, isso é relativo, eu posso ajudar via zap, houve uma época aqui na nossa igreja, foi a primeira vez que eu fiz, acho que as pessoas não sabiam, né? depois a gente orientou, acabou, nós fizemos uns parceiros de oração, lembra disso? Onde tinha os parceiros, um com o outro, um com o outro, um com o outro, tinha que orar, e alguém falou assim, pastor eu estou orando via zap, mas não é pegou e alô, vamos orar, não, ele mandava um zap orando e o outro respondia um zap orando, é legal, se ele tivesse com a boca, aí tudo bem, ele mandava e escrevia, mas o que, que é isso? Isso é relativo, o importante é o que está no meu coração, é, Jesus também pensa assim, você está com o um coração muito ruim, que você não tem nem coragem de falar comigo, isso é muito relativo, depois que se começou a fazer isso, as pessoas não criam limo, não nem né, na igreja, na organização, não criam limo no corpo de Cristo, Os irmãos podem estar pensando que eu estou falando acerca de pessoas que vêm e que saem, não, não estou falando dos que estão aqui que não saem, nunca vão sair eu estou falando daqueles que Jesus está dizendo lá em Apocalipse ó, oh, você tem que tomar cuidado porque você está dando mais ouvido a coisas que alimentam o seu ego as coisas que em outras palavras ao egoísmo você quer se colocar no centro das coisas e o centro de tudo é Jesus. E nós queremos colocar, tomar o lugar de Jesus. Você quer tomar o lugar, então vai morrer na cruz, irmão. Mas antes leva lá uma chibatada, uma cusparada na cara, para ver se é bom para a saúde. E nem se você quisesse, poderia, porque a morte dele é uma só, acabou e ninguém pode morrer no lugar dele mais. E nem ele mesmo pode voltar para morrer. É para a igreja que nós estamos dizendo nós somos fracos, porque não estamos alimentando, deixa eu mudar essa palavra, nós somos fracos, nós estamos desalimentando, quando eu não, quando eu alimento o inimigo, é um desserviço à minha vida espiritual, quando eu pendo mais para o lado da carne, é um desserviço ao meu espírito, Agora você vai entender algumas coisas. Alguém um dia chegou e disse, alguém um dia, não, várias vezes já ouvi isso, mas alguém um dia falou, pastor, eu não sei, não sei, eu não consigo ler a Bíblia, eu começo a ler, na terceira frase eu, eu durmo, eu não sei. Olha, eu tenho um scanner aqui, eu vou, vem cá na sala que eu vou passar um scanner. Cheguei no médico foi Doutor, esse é verídico, cheguei no médico doutor, vim fazer aqui uma ultrassonografia não é para saber se eu estou grávida ou não eu vim fazer uma ultrassonografia porque o meu médico mandou, estou com as dores no peito, eu achei que de repente eu podia estar tá querendo infartar e tal aí ele deita aí, vamos lá Ih, rapaz, aqui tem gases para tudo lá aqui, gases aqui gases aqui, gases aqui, gases aqui você tem que tirar isso daí então, um remédio para expelir isso daí. E ser cuidado, que você pode chegar no hospital e vão te internar e fazer um catéter em você, pensando que você está com um problema do coração. Não é, é gás. Então, muitas vezes, nós estamos, aquela igreja, no meio do povo e com um pensamento completamente diferente, pedindo as coisas a Deus, mas acontece que nós não conseguimos receber essas coisas, porque nós estamos alimentando a carne, e não temos vontade, e nesse dia que eu estava assim, não estou não com vontade de almoçar hoje não, eu não estou com vontade de comer isso não, ah, eu não sei, estou sem apetite nenhum, depois que resolveu tudo irmão, me deu um apetite? Pessoas que não conseguem orar. Eu não vou entrar aqui no detalhe daqueles que não conseguem orar em público, tá? Eu vou falar dos que não conseguem orar. Por que não conseguem? Porque tem alguma coisa chamando mais atenção. Pessoas que não têm tempo para ler a Bíblia. Mas nós temos muito tempo de ver Instagram. E sabemos do que acontece com todo mundo. Isso desviou. É pecado o pastor ver Instagram? Eu falei, claro que não. Mas também dá uma olhadinha no Instagram da igreja, né irmão? Dá um Instagram. Dá. Compartilha lá que vai ter um pregador aqui em outubro. Compartilha lá isso ali. Mas não é isso. É que determinadas coisas na nossa vida nós alimentamos a carne. O que é alimentar a carne? É alimentar aquilo que satisfaz o teu ego, a tua vontade. E quando você está com o ego alimentado, ou visando só isso, ninguém pode falar nada para você. Nada. Uma vez uma irmã falou assim para mim, pastor, eu sou gente boa, não me aborreço agora não pisa no meu calo não Falei, então você não é gente boa, pisou no seu calo você precisa ser boa quando pisar no seu calo e se não pisar não tem graça mas por que que eu me aborreço quando a pessoa disse assim aqui irmão pode sentar nesses três bancos aqui não tá por favor, eu queria pedir a vocês se vocês sentassem ali vou embora da igreja por quê? Porque diz que eu não posso sentar, você está alimentando o quê? O seu ego, por que você senta ali? Eu sento ali porque eu gosto, mas hoje foi pedido para você, para você não gostar, deixar os outros gostarem no seu lugar, Quando nós alimentamos a carne, nós ficamos com os nervos à flor da pele. Se falar que meu cabelo está feio, eu vou virar um bicho. Por quê? Porque eu acordei preparado para todo mundo dizer, eu quero que todo mundo chegue assim, olha, mexeu no cabelo, hein? Alguém um dia chegou e falou assim, Olha, você mexeu o cabelo, mexeu, mexia. Eu estava. Mexi. Como é que você sabe que eu estava aqui tão. Flaco? Será que alguém vai ver que eu mexi no cabelo? É, eu vi, ficou muito pior. Melhor não ter falado nada, né? Mas a pessoa não estava preparada para ouvir isso. Quando o nosso egoísmo está acima de, do cristocentrismo, qualquer coisa que falar para nós vai nos afetar. Sabe por quê? Porque a carne está maior do que o Espírito. A carne está maior. E nessa guerra aí, nós, lutando pelo Espírito, estamos perdendo feio. Pastor, e como é que resolve isso? Você precisa ser um miliciano. E como é que eu faço? Compre uma arma poderosa. Que evangelista, pastor, que o senhor manda comprar arma. Sim, senhor. Além da arma, se revista para não te atingir com uma arma. Você quer saber onde ela está? Está lá em Efésios. Armadura, capacete, sandálias, coraza, espada. E o que, que eu faço agora, pastor? Mata a carne, mata. Porque para você ressuscitar, você tem que estar tá morto. Jesus disse aqui que ele vai nos ressuscitar, quem é que é ressuscitável? Aquele que está morto. Então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Se eu tenho vida eterna, como é que ele vai ressuscitar? É porque eu matei a carne. Irmãos, vamos comer as picanhas, vamos comer os torresmos, mas se você chegar e não tiver picanha, como eu faço? Como frango. Se ninguém massagear o seu ego, é porque ele está massageando o teu espírito. Existem algumas pessoas que não se alistaram. E não vão se alistar para outras religiões contrárias à nossa, porque o inimigo não os aceita. Os irmãos estão sabendo o que eu estou falando? Religiões ou seitas, seitas e heresias? Eu quero ir lá o diabo aqui? Não, você é infiel? Aqui não. Dona Otília Pontes, a primeira mulher que eu conheci, que trabalhava com libertação na Igreja Metodista, já deve ter falecido, porque ela já era bem idosa, já faleceu, né? Acho. Bom, a primeira foi mãe de santo. E ela tinha uma autoridade, às vezes, no olhar. E ela dizia, há crentes que não podem ser do diabo, porque o diabo não vai aceitar, porque são muito fracos e infiéis ela dizia, a palavra da Dona Otília Pontes, muito conhecida no meio evangélico de todas as denominações, você quer ser exaltado, tem que ser por Deus, não pelos seus amigos, não por mim, não por, é por Deus, então para isso precisa matar a carne, e quem sabe você esteja aqui na Shalom para a gente ajudar a matar a sua carne? Não premeditadamente eu tenho treinamentos para isso, mas estou até pensando em um dia ter. Pastor, eu quero ser membro da igreja. Legal, legal, que bom, fiquei feliz. Aí eu combino com a meia-dúzia: vamos, vamos bater neles os três primeiros meses, para ver se eles aguentam. Porque se eles passarem no teste, Pastor, o que, que é isso? Você sabe como é que um navio é lançado ao mar antes? Quem não sabe, eu vou dizer. Temos aqui pessoas que trapam com isso, né? trabalham. Nessa. Ele, quando é construído, ele é levado lá no lugar lá, não sei, na Docas, é isso, Daniel? No lugar lá que ele fica e, antes dele ser lançado ao mar, ele é jogado contra as ondas, as ondas contra ele, batem nele, ele bate. Sabe por quê? Porque, se der um problema e furar, está ali. Ele não pode ser lançado ao mar e ser testado lá em alto mar. Então nós precisamos fazer isso. Nós temos que matar a nossa carne. E ao matarmos a nossa carne, nós alimentamos o Espírito. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus dá-nos sabedoria para isso, Senhor, que nós pregamos aqui, a começar de mim, Senhor, que nós não sejamos egoístas, mas sejamos cristocêntricos, onde o Senhor é a pessoa mais importante, Senhor, ajuda-nos a aprender, a sermos humilhados, para que o Senhor nos exalte, não humilhados, escorraçados, a troco de nada, não, isso não vem de Deus também mas que às vezes nós precisamos matar a nossa carne assim como o senhor matou a carne de Namã quando disse, vai lá mergulhar sete vezes no Rio Jordão e ele ficou furioso e disse, o que, que é isso eu, esse general famoso, vou ficar mergulhando sete vezes nesse Rio Barrento dentro da minha cidade, banda e farpar, eu podia já vir mergulhado de lá, o que, é, que é isso? Não me submeto, e voltou, e o Senhor o curou da lepra, através do orgulho, ao curar o orgulho de Namã, a lepra dele foi totalmente curada, pai, que o Senhor tire o nosso orgulho, coloque em nós uma vontade, de te agradar e te servir, possamos ler mais a palavra, Senhor, Senhor, nós vamos começar no dia 14, esse troca de ideias. Não vai ter um professor, teólogo, master aqui não, ensinando. Nós vamos discutir juntos, nós vamos aprender juntos, nós vamos dar cabeçada juntos, nós vamos chorar juntos, aprendendo a tua palavra, porque está escrito, Senhor, que se nós soubermos manejar a palavra de Deus. Nós temos a maior probabilidade de não sermos enganados pelo inimigo. E o Senhor diz que nós erramos porque não conhecemos a palavra. Pai, ajuda-nos a ter prazer, Senhor, a ter prazer de ter uma Bíblia debaixo do braço, trazendo para baixo, para cima, levando, lendo em casa. Senhor, que nós tenhamos prazer em falar contigo, acordar de madrugada quando ninguém está nos vendo e chorar aos teus pés, eu duvido que as nossas respostas não sejam respondidas, as nossas perguntas não sejam respondidas, eu duvido Senhor, absolutamente duvido, porque o Senhor não é um Deus surdo, em Isaías 59, versículo 1 e 2, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar e nem seus ouvidos Agravados, surdos, tapados para que não possam ouvir, mas a nossa iniquidade faz separação entre nós e o nosso Deus, e iniquidade é carne. Senhor, não permita, Senhor, que isso aconteça na vida da tua igreja. Eu proponho, Senhor, uma visitação individual e total para esta igreja. Cada um desses que estão aqui, aqueles que estão ao alcance da nossa gravação, possam dizer, eu quero, a partir de hoje, matar a carne, e vivificar o Espírito, em nome de Jesus, enquanto o louvor, vai trazer, é isso? Vai trazer uma canção, a propósito dessa... dessa...